0: 吐槽社会百态，幽默面对人生。Hello， 各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听吐槽涛秀，我是老弟。哎呀，本期节目非常感谢三位听众朋友啊！第一名是天浩网剧，第二名是 s a s a k i 第三名是米氏油啊！本期节目是由以上三位听众朋友友情赞助播出啦！如果你喜欢老 T 的节目，欢迎给老 T 打赏赞助啊！直接加老 T 的微信公众号，主播老 T， 在老 T 的文章下方进行打赏，打赏前三位的将会获得本期节目赞助权。同样，各位朋友有老 T 私人号的，也可以直接通过老 T 私人号给老 T 发红包打赏啊，也会获得老 T 的节目赞助权啊。非常感谢各位啊，因为最近我也一直在跟你们提早讲啊，弹尽粮绝了，马上啊。<笑>因为我没有工作嘛，对吧？一直希望各位朋友给打赏，但是最近我突然发现了，是吧？牛肉干也卖不动了，是吧？人也不行了，你坐吃山空啊。<音>其实上一期节目呢，我跟各位朋友刚刚讲完呀，有关家里老妈打扫卫生的事嘛，对吧？然后昨天我一打开朋友圈，突然发现啊，全是励志的扫把，哎呀妈，把我吓一跳，你知道吗？我心想，这是《哈利波特》魔法学校开学了，还是这些扫把都成精了呀？他妈都立着呢，对吧？于是乎，我就赶紧上网查了一下啊，到底是什么情况？我刚一打开，一下四个英文字母就映入眼帘 ，N A S A，NASA、啊、就来了。然后内容我都没有仔细看，我就赶紧呀跑过去把我们家的扫把就放在客厅里，赶紧立起来，你知道吗？我就怕我们家的扫把赶不上集体向外太空发射，你知道吗？哈<笑>，别的扫把都飞了，我们家扫把在家里还待着呢，怎么办呀？那我妈第二天不是还要累，还要打扫卫生，不是还要骂我吗？对不对？很难受啊！当然了，我想想这件事情，本来就是没有什么太多的技术含量啊。比如说这两天说是重力最小的，啊，放个扫把就能立起来。其实扫把只要掌握好重心，什么时候都能立起来，包括鸡蛋都能立起来，对不对？所以说这个事情本身就是可能是大家啊待在家里实在是太无聊了。那这种挑战呢又非常接地气，于是乎呢大家就疯狂晒着自己家里的扫把嘛。其实有好多人他们都不知道立扫把到底是为了啥。不知道去看什么原因啊？就是看别人做了，那我也就跟着做吧。一说，哎呀，真的，以前从来没有立过。其实，各位朋友，谁无聊到每天在家立扫把玩？<笑>是吧？对不对？是你把扫把放在那里，你一回门啊，回到家里一开门，然后突然发现一个扫把立在客厅里，你是不是以为自己扫把成精了？那着急，他再跟你说两句话，来来来，我带你飞一圈走。所以说这些人都不知道是什么情况啊，就没有办法，他就自己跟着晒、啊，就是也不知道为了啥，只不过就是啊，大家都跟风做了。我妈有些时候就问我啊，就是说,说你为什么在这晒这个啊？我说我就跟我妈解释道啊，这段时间有好多人待着没有工作，对吧？就是、啊、立扫把，就是在跟别人说我们家里有扫把，别跟我们家借钱，<笑>要找那些什么呢？晒戴森吸尘器的和扫地机器人的人去借去，他们家有钱。啊<笑>，我妈当时瞬间就懂了啊，于是她也就开始晒呃拍照了，发朋友圈了嘛。如果看了她一眼朋友圈，我差点没死过去，你知道？就瞬间我都惊呆了。什么？她不仅晒了立着的扫把，她还晒了立着的墩布，也就是我们现在讲的拖布嘛。啊，最关键的是呢，她还发了一张我站着的照片哈，<笑>不过说实话啊，确实我的照片太有说服力了，往那一站，脑门上就是刻着一个字儿“穷”，真的啊，别说是跟我妈借钱了，对吧？就是我觉得人家没有拉黑我妈，那都是已经给我妈很大的面子，<笑>真的毫不夸张啊！就这段时间不能出门嘛，牛肉干也卖不出去。我不是节目前开始说了嘛，节目也没有人打赏，然后这两天呢，每天我跟你替嫂聊的最多的就是呢。我说后悔没给自己上一份保险，是吧？这样在山穷水尽的时候，我就直接从楼上跳下去啊！这样你们就有钱吃饭了，是吧？<笑>然后你们替嫂我媳妇儿啊，马上就把我的嘴捂住了。你不能当着我的面说出这样的话，你不能当着我的面说你要跳下去，你知道你这种行为算什么吗？我当时有些许感动啊，真的特别感动。然后我问他这算什么呀？他告诉我你这等于骗保啊。<笑>哎，这话你也说得出来，你真是亲媳妇儿是吧？不过我还挺庆幸的啊，就是在这段时间家里的这段时间呢，爸妈都在啊，很多的时候都是在一家人在家里啊吵吵闹,闹闹一天就过去了，是吧？但是如果家里呢就剩两口子的话，估计唯一剩下的乐趣就是在家里造人，是吧？真的，据我估计啊，在今年十一月份啊，妇产科的床位可能有点不够了。哈，<笑>所以说啊，很多年以后的某天啊，然后就好多的人的女儿啊、儿子呀、啊，都会过来会问啊，问他，哎，爸爸妈妈，为什么我们的所有的同学生日都是和我在一个月的呢？对吧？于是乎，你就可以大大方方告诉他了啊，摸摸他的小脑袋，然后拍拍他，哎，这一切的开始要从一只篇幅说起，<笑>是吧？还有很多的人呢，觉得在家里很无聊，就比如说像老 T 这种啊，在家里会无聊吗？不会无聊，因为我一天都在工作呀，对吧？我做节目，在家里一直在忙，从过年到现在，我是一会儿都没有停过，我天、啊，是吧？白天我的三点一线呀，白天让我妈骂啊，这个晚上让我媳妇骂，对不对？在做节做节目的时候，也要办法，我跟你讲啊，我做节目都很晚嘛，因为等他们睡觉了，我才做节目。这一段时间才是我自己的时间嘛。因为平时家里吵吵闹,闹闹的，我可能没有灵感。我想写稿子呀，或者想做一些节目，不知道该怎么做啊，我就没有灵感。一到晚上就属于我自己的时间，我就开始梆梆梆开始敲键盘。所以说这个时候呢，就会产生一些冲突，就是你做一息时间不一样，是吧？我是早上不起嘛，晚上不睡。这个很难受啊，就是父母啊，哎，包括你们弟嫂都不想让我熬夜，于是乎轮流就敲我的门，就是让我赶紧睡觉，早点睡觉。这是一直有的时候呢，说不听就开始骂嘛，是吧？我一直是在骂声中然后睡去，接着呢，从争吵、叫骂声中醒来。不知道各位朋友有跟我是一样吗？都是这样的情况。啊，最近呢，我也在想了啊，这个可能。很多的人啊，这不像我一样是吧？在家里一直被骂，但是有两两口子总是在一块儿嘛。就比如我一个朋友，他是这次过年他就没有回家啊，这次过年他就在家里跟他的女朋友两个人在一块儿，这还没有结婚啊，在没有还没有结婚。然后这两天，然后跟我说呢，啊，说快疯了。我说怎么了？疯了？疯啥呢？你又这个老婆在家里待着，他说在家里实在太无聊了，说我玩游戏啊被骂，我说我看电视也不被骂。睡觉了呢，也要被骂；我不睡觉呢，也要被骂。反正各种的时候都要被老婆骂，那我该怎么办呢？我说，那你平时该怎么办呢？那我只有一个办法，就是造人呗。他们儿，老提我这两天不行了，我快虚脱了。我不知道这个时候还要就是这样封闭还要多久，反正我的肾好像有点不够用了。我说。好像这后肾宝什么的，这个补肾的药品现在应该还没有断货啊。他说这两天也断货了，哈哈哈，看来受遭殃的不只是他一个呀！我这。我说你去药店里一找，你说有没有补肾的东西啊？药店的老板娘就跟你说了，这个地主家也没有余粮嘛啊！嗯<笑>、啊，这两天我也在想啊。嗯，然后我这两天也在联系啊，开始准备卖尿不湿了，因为我觉得在十一月份的时候肯定大有销量。从现在开始我已经开始囤货了，啊。各位啊，如果在十一月份买断货的时候，请找我。其实这两天，各位朋友都在家里待着，是吧？大门不出，二门不迈。好多人其实有些时候都有点把持不住了，是吧？哎呀，也有点坚持不住了，总感觉出去以后太不安全，是吧？大过年的，感觉串个门就是互相残杀，聚个会就是自寻短见。现在你说要请谁吃饭，那都不是饭，那叫鸿门宴。前两天还有一位朋友啊，就是过来跟我说说，老 T 啊，现在。哎，哪里也不敢去啊，感觉去哪儿都不太安全。我当时我就跟他说啊，我说不管在哪个城市，就总有那么一个角落是最安全的，只不过是你忽略了而已。真的，各位朋友，你们也可以想一想，哪个城市是最安全的？就是至少，迄今为止啊，我没有看到一条有关于这个地方有病例的消息，而且里面的人啊，不仅是安全，还有一群人从来都不用隔离，知道吧？也不用戴口罩，想聊天就聊天，然后。戴口罩的什么不戴口罩也不会被传染。然后我这位朋友就很兴奋地问我：“哎呀，哪里啊？哪里啊？快快快，说说，我想去。”我说：“监狱。”他直接就给崩溃了。<笑>其实这两天我会发现啊，当然很多人无聊的时候都会去做一些有意思的事儿啊，比如说看一些事儿啊，或者是啊上一些网啊学习一下。然后这两天我经常会看朋友圈啊，就是看看朋友圈里有哪些隐形的富豪什么的，就是通过朋友圈看别人吃喝。你会发现一件事儿啊，就是过去呢在朋友圈里呢，你会看到不同的人出去玩啊，或者去旅游什么的，对吧？现在没有人敢晒了，是吧？说是自己想去旅游，肯定会被人群起而攻之，是不是？在这个时候就应该在家里待着，但是在家里待着又没有事儿干。于是乎，各位朋友晒的都是什么？都是吃的、喝的啊。所以说，你从吃的、喝的就能看到不同的人的那种想法。就是前两天我去超市买东西，因为很多的地方就是实行的这种的小区的管理制啊，不知道你们有没有实行啊？但至少现在在。呃，杭州啊，还有在一些就是浙江一些地方，好像是东北那块也有一些地方，就是采取了这样的。北京也是采取了，是吧？就是好几个地方就已经开始了这样的封闭式的管理，就是有什么事儿我们可控，是吧？我不是节目当中说过，我们找 A、B、C、D 这四种人嘛，只要我们就是找 B， 只要把 B 找到了就可以了。然后呢，还有一项规定啊。就是两天你才能出一回门啊！这个两天呢，就是一家里只能出一个，所以说采购的重担就是交给老爷们了。然后我那阵时候，我就是经常去买东西啊，买东西我就去超市看了嘛。然后菜的时候还是足够多的，因为很多的菜呢，呃，不需要去抢啊，不需要去囤菜。但是我到了方便面那个地方，发现没有了。<笑>这说明一个什么问题，朋友们？就是为什么那么多人会抢方便面？就说明。单身的老爷们儿实在是太多了，因为现在好多的人也不送外卖了，那这不吃方便面吃啥呀？没有人给做饭，有很多人家里是吧？唯一的能做饭的东西就是那个电热水壶。所以说家里没什么晒的啊，就比如说很多的人就经常会晒那个朋友圈里晒各种吃的喝的，啊，我们通过这个朋友圈里晒吃的喝的，就知道是谁做的饭，谁生活是有点小资，或者是他们吃的饭是什么样的情况。所以说你经常会在朋友圈里看见没有晒的人，基本都是在吃泡面的人，而且好多的人，比如说晒了泡面的呢，就可以说明他是一个非常。缺乏爱的人，这个时候你要赶紧去表白呀，对吧？如果你心爱的人还在吃泡面，你怎么能忍心他一个人吃呢？对不对？默默的给他邮上一，一斤鸡蛋，让他煮个荷包蛋吃。我不是经常我会说嘛，我是在朋友圈里会算命啊，有好多的人经常会让我啊，再看看他们朋友圈是现在是什么样啊，让我给他们算个命啥的。这个其实啊。没有什么太多的技术含量。如果你要学会了一些稍微分析的手段，或者是你稍微能够把那个图片放大了，仔细去看每一条的事儿，你就会发现他背后的人格是什么样的。比如说，他这个人就是在某个地方，呃，他拍了张照。你通过他的背景再放大、放大、放大、无限放大，看到背后有一个小天津是吧？两个字儿，你就是知道你回复他一下事儿，你他一说，哎，你好，我是怎么样？你直接回复你是天津的妹子吗？他直接就崩溃了，说你怎么知道是吧？咱们从那个。自己放大了，咱们关注的多，所以说对方总是认为，哎，很好奇你为什么会知道我这么多事儿，所以说他跟你聊天的时候会变得很好啊，所以说你在观察一个人，我们观察他的朋友圈，就会发现有很多很有意思的事儿，所以说很多的人说了，老弟，为什么你会观察一个人，会了解一个人，其实百分之八十都是蒙的啊。百分之二十是我通过啊，你看你朋友圈的各种的细节去推敲的，我觉得你这个人是什么样的人啊？只。当中有很多的东西，各位你们有没有发现，这个有点像星座论啊？就比如说你说是你是什么星座，你是什么星座，当你把所有的星座联系起来以后，你再跟他聊他的生活、他的性格、他的种种哪方面的时候，他都会对号入座。所以说，在这种的情况下，就就先入为主了。人生当中有一种东西叫做意识流，你知道吗？跟人聊天，你一定要有意识流啊！有的人是枪法流。啊，一枪打得很准，就像这个 FPS 类的游戏都是一样的，是吧？有枪法很有意识啊，枪法很硬的人往往意识不到位，这种人还是在替补当中。有意识流的人通常都会埋伏啊，很阴险的人啊，大局观非常重。所以说，在这个情况下，你就明白了哪些人可能会成为指挥家啊，对吧？你比如说，在某种情况下啊，就是过去我们打 CS 或者打那种 FPS 类的游戏，我们组战队。我们有一个队长啊，那个队长的枪法贼菜，菜到不行，但是人就是队长，他指挥呀、啊，对不对？这个没有办法，你他说去哪儿去哪儿去哪儿就去吧，那他找各种的，但是跟我们拼枪，那菜的简直不能再菜了，但是没有办法啊，但是比平常人还是要厉害很多，对不对？所以说，要相对于而言啊，在生活当中，你要做一个意识流的人，你会发现啊，在某些情况下，你会可以支配一些事情啊。所以说，这老替，今天这期节目就跟大家来聊聊朋友圈啊，如何关注朋友圈，因为这两天实在是太无聊了。你只能通过关注朋友圈来跟别人去聊天、去沟通一种方式嘛。所以说，今天就来聊聊这事啊。嗯首先，我们来先讲一下啊，就那些喜欢在朋友圈发呃消息的那些人，他们都有哪种的发是发的那个消息的手段啊？就比如说，有的人会发一些照片，有的人会发一些文字。但是你会想啊，就每个人发照片和发文字，他们都存在不一样的意义。就比如说像老 T， 我经常会发一些自嘲啊，或者是搞笑话语的人。那像我这种人就很简单，生活中我肯定是一个比较容易相处的人嘛。就是说说话也是大大咧咧，当然了，嗯、呃，发一些段子了，就说明我本身就存在一些幽默细胞，或者是我要自嘲的时候自黑的，就会变得哎比较有意思啊，有比较俏皮的一个人。所以说我会有很多人会认为我是他们生活当中的开心果，我也是这样的一个人啊。本身的性格就是哎别人喜欢开心，那我就给你开心啊，让你更多快乐。那我做节目的初衷也是让各位朋友更多快乐吧。所以说很多人跟我交往就会有比较舒服啊。所以说啊、呃，因为我不介意你黑。我就是，哪怕你不黑我，我也会自己黑我自己的。有些小事儿我是不会斤斤计较的啊，所以说，呃，当你看到朋友圈里经常有这种逗逼存在的话，你就要像呃，你就要觉得他可能就是你生活当中比较好玩啊，好好玩的话，愿意跟你开玩笑的一个人。呃，生活当中、现实当中比较好开玩笑，但是你要跟他聊天的时候，他也可能会变得很懒。因为虽然说现实当中愿意聊天的话，但他不一定会在喜欢啊，通过微信跟各位聊的，对吧？而且不要发语音啊，因为有些时候呢。很多的人幽默仅仅在于打字啊，而且发语音就会出现一个什么情况，就是好对方可能在一种不知名的条件下，就是不喜欢接收语音，他喜欢打字的方式。比如说，我就非常喜欢打字，别人给我发语音，我压根儿就不听，就转文字啊。所以说，各位朋友啊，有的人呢可能经常会给我发微信啊，发微信，然后就给我发语音发什么这些什么的，我总是不回，就说为什么老听你那么高冷？是因为我不喜欢语音。<笑>啊，我们就来看看啊，还有呢，其实还有很多的人，就比如说我也是符合这样的一个人的人设，就是很少发朋友圈。这个很少发朋友圈呢，主要是因为什么呢？第一呢是懒，第二呢就是生活当中实在是无趣，没有什么素材可以发。哎，还有一种，他可能是平时不发，但是你看他的那个朋友圈里是有几条留言的啊，有几条信息的，比如说他。呃，平时都没事儿，偶尔有一次旅游，他就会把那次旅游的那几个照片就哎发上去啊，觉得很美啊，然后配上很多的图，你会发现他的人生当中，他每次旅游都会记录，然后一般平时都是宅在家里的宅男。<笑>哎，就是平时他没有很多的素材，他一定要有素材才可以。比如说有的人他就不发，他一天发上，突然有一天他发三四条了，你就知道他肯定不在家，出去玩去了。但是这种人呢，是怎么情况下？他只要一发出来，就是强烈要证明自己啊！我不是一个闷骚的人，我偶尔也会骚两下，对吧？这种人呢，就是偶尔会发一些自己啊，让自己去证明一下。他虽然说呢，现实当中希望别人去。求证一下，就是期望得到别人的认可嘛。就是平时我可能就比较闷，但我没有生活，没有素材啊。相处呢，平时相处也可以，就是现实生活当中会很无趣啊。就这类人，比如说好多的在公司里上班的人啊，就是没有情趣的人啊，经常会出现这样的情况。但是他。也会经常会更新一些朋友圈，那这时候呢，你给他点个赞，他会很高兴的，对吧？他会发一些这个朋友圈的照片来证明一下自己啊，说我不是闷茄子一个，所以说这也是一类人啊。你看你朋友圈有没有这样的对号入座的？那我现在我是尽量嘛，就是每天我会发一条朋友圈，就是告诉大家我每天的素材还是有的啊，我不是那种的懒懒不发的人啊，因为我以前实在是太懒得发朋友圈了，包括我有一个。呃，有个微信号，最早以前的微信号嘛，就是我个人的那微信号，一条都不发。好多人都说，哎，老天，你为什么不发朋友圈？我后来想想，是应该发一发了，所以说最近一直在发朋友圈。啊，各位朋友，有的时候欢迎过去点个赞，留个言什么的啊。还有一种呢，其实各位朋友都挺讨厌的一种人，就是在朋友圈特别愿意炫富的人啊。当然，这位炫富的人呢，你永远不知道他是真的那么有钱，还是喜欢装逼，你知道吗？这种人是比较难分辨的啊，真的有的人是炫富呢，他是真的愿意炫富的，但是有的人呢，他是，哎，可能就是 copy 一些图，我觉得这种人就比较虚假了。呃，我怎么去辨别真假呢？各位朋友可以通过各种的手段啊，去仔细分辨每一条细则，你知道吧？可以看背景啊，看各个层面呀、啊，啊，对不对？这两天不是有人经常回到家里非常装的，然后租车回家嘛，这不也是吃到苦头了吧？当然了，我觉得这些人还好。最惨的就是那些租女朋友回家的人，哈哈哈，给人吃给人喝，还每天给人钱，你知道吗？这属于天灾人祸呀、啊，朋友们。当然，我觉得各位朋友在朋友圈一定要小心一种人啊，就什么人呢？就喜欢在朋友圈里啊经常会抱怨的人啊。这其实我们看到很多的朋友圈，经常会出现这样的情况。他如果有什么不开心的事儿，就会骂这些人啊，就是很多的负能量，然后继续骂。然后这些人呢，一般的负能量都特别重。所以说，你跟他相处的时候，你也会成为一种牢骚的发种器啊！我身边有很多的听众朋友，也会经常会出现这样的情况。他的朋友圈呢，我一看他朋友圈，我就害怕。他只要跟我聊天，我有些时候我就看他一下朋友圈，一看他朋友圈，我就知道肯定完蛋了。然后接着呢，就哇发出一大堆牢骚的东西要跟我说。你说我能跟他说什么？对吧？就是他会很多的抱怨的负能量会爆棚，然后他会把你当垃圾桶，然后把那个垃圾全部丢给你，然后。他又不需要你去给他回馈，就是说你跟他回馈一些呢，他都会不认同，他只希望把自己的抱怨发出去。这种往往的负能量爆棚的人，会在你生活当中会造成很大的困扰。就比如说有些时候呢，你跟他相处就很难受嘛，就是容易他有些偏执或思想的方式会有些不太一样，对吧？比如说像我们经常会看到在朋友圈里会出现这样的情况，在工作当中不顺心，然后就开始骂老板呀、啊，或者骂他的上升的同事啊，就一直在朋友圈里骂，那别人都看不到，你说吧，别人又不认识你的同事。你说，如果让你的同事要看到了，又怎么样？就是现在这些人，好经常会出现这样的情况。所以说，各位朋友，不要让别人看透你这件事儿。凡事儿啊，背地里弄死他，是吧？你不能说你要弄死他，你就说我要弄死你了，是吧？就很难受，是不是？所以说一定要有想法啊！这个时候你要有想法，人做一个非常有城府的人，在工作当中或者在生活当中，怎么样做到成熟啊？或者你怎么样知道你是成长了？因为这在年轻的时候经常会做到这样事儿。比如说，很多人心里都压不住事儿。我在年轻的时候，我也压不住事儿，是吧？啊，比如说在年轻的时候，尤其是在北方，经常有句话说：“瞅你，你瞅啥？瞅你咋地？”然后两人就干起来了。这是过去嘛，是吧？像过去啊，要、呃、如果要是你稍微有点城府的人，是吧？你是说你瞅啥？他马上低下头，不瞅了，连话也不说就走了。然后背地里，当你往前走的时候，慢慢慢慢跟着你后头，然后给你脑袋敲一板砖，然后再逃跑。你连敲你板砖的人是谁，你都不知道。然后这就是成长啊！人生当中有很多的成长，就是在默默当中的负重前行。你要知道什么样的事情呢？应该用什么样的方式去化解，而不是有太多的负能量，然后发泄，让对方知道你这个人其实太容易被看透了，就是一个负能量的人。所以说，你会造成你朋友也会少。生活当中造成的负能量太多，也没有办法去迎刃而解的一种能力。当你真正……长大了以后，你才会发现哦，原来这件事情可以用另一种方式去啊、哦、完成，也是一种很好玩的事儿啊。就各位朋友，你要想办法是吧？就像我们认识一个暗自的仇敌嘛，就是说我们有个假想敌啊、呃。有个心理学家做了一个测试，那、嗯、就是如果把一个爱人的照片放在你面前，你的脑子里马上会变成，就智商会明显下降，会变成白痴，你知道不知道、啊？<笑>真的，所以说在爱情里，你们吵架经常会有条件说啊女，女女生说你为什么没有脑子，就经常跟我们吵架。女生暗悠悠的发气，男人，然后男生也没有办法，对吧？因为这个时候就不过脑子了，人不脑子智商就明显下降了。每次为什么每次我们在分手的时候，我们才能看清这段感情？就是因为当我们谈恋爱了，会人会变傻，知道吧？所以说你在生活当中，你才会明白啊，爱情会让人变笨。但是呢，仇恨会让你变得聪明啊！如果你要放一张啊，这个坏人的照片放到你面前啊，就是这个人跟你有仇，你会发现你有一百种方法要弄死的。所以说，生活当中你要设一个压强低啊，压强低不一定是真人啊，这个真人不一定是你的上司呀、啊、或者什么，你一定要生活当中，比如说需要的一个东西呀、啊、必需品呀、啊，或者某些形式呀、啊、或者工资啊，它都可以成为你的压强低。你怎么样去战胜它？怎么去影响它啊？呃、啊，如果生活当中有些障碍。你就把这些障碍设置成为你的假想敌啊，你去干掉他，你去抨击他啊，就是可以。其实生活当中，我们除了看到朋友圈有些人晒图片、晒种动态啊，其实还有一部分人他们会转发一些内容，对吧？但是看到转发内容，你会发现有一件事儿，就比如说我经常会看朋友圈，朋友圈看到一些人总要他的朋友圈就是各种转发，我就会觉得这种人就是有一种特别熟悉的味道，就是我妈的味道。<笑>是吧？经常会有人转发一些文章啊，或者转发一些事情，是吧？但是这种人其实也非常好看啊，就是很看很容易看清楚这个人怎么说呢？就是他的兴趣爱好就在这里，对不对？比如说一些年轻人，他就不会发那种带色色的图，然后但是写着那些啊，你点这里啊，然后非常明显的东西，就是这些东西都是比较上年纪的人才会转发的，因为他们不会在意这种色图啊，他们不遇不会在意这种标题党，对,对。他们在于的是什么？各种内容啊，所以说你当看到这些事儿呢，你就明显知道了，这都是老年人喜爱的文章啊，这就是老年人。但是有些人呢，会比如说喜欢转发一些周边店铺啊、点赞啊，或者是点发转发一些什么优惠券的那些活动的，这些贪小便宜的，基本都是好多都是女生啊，小女生啊。当然这个你女生是怎么回事呢？对我没有贬义词啊，就是节约是美德，这就是一种好事儿，你知道吧？对不对？这样的话，你可以看到身边当中的那些人啊，他们吃喝啊，就往往都会发一些那些优惠券的东西嘛，对吧？所以说吃喝，你就能分辨出他们不同的人的啊这个种类啊，他们不同的职位。你比如说一个转发奶茶的啊，多数都是小女孩吧啊，或者上班的白领。那转发婴儿用品的，那肯定就是少妇了，对不对？比如说转发一些超市促销的呢，啊，或者转发一些这些东西啊，都是家庭主妇啊。这些都是女生的比较的多的专利啊，当然不是说没有男生转发，但是绝大多数都是女生啊，就是这样的，没有贬义的啊。我这跟大家来说去分享啊，去分析这件事情啊，还有一些转发一些商业文章的啊，大多数都是比较就是上班内比较心思比较重的人啊，多数都是男生，女生也有。现在女生的这个好多的女强人经常会转发，尤其是呃在业内做销售的啊，经常会转发这些事啊，一些文章什么各种商业分析的文章。啊，各种的，他其实呢，我们看到他，只要转发这些文章的人，其实多大多数都是没有太大的成就，对，但是他就会私底转发这些文章，说明他在努力学习，努力向上啊。一第一方面呢，他是要给转发给自己看啊，或者是转发给别的朋友看，因为他有些时候是可能不太知道收藏这个东西。他转发给别人看呢，是希望自己的价值观跟别人是一样的啊。这些商业文章呢，可能是有些人，哎呀，分享自己的圈内好友啊，让自己圈内好友看，知道我现在在擅长的是哪个领域，对吧？所以让别人要知道自己，就是特别让啊，还要告诉自己一个潜台词：我是一个事业心很强的人。哎，这个时候，你，我跟你讲，这种男生呢。比如说他是你的暗恋对象，最好解决了，你就夸他，你的事业好，事业强。别别说他，别戳破他现实当中的是个很 low 的人，或者是工资不高的人，你就跟他说，你一定很交往，你是潜力股，我就喜欢你这种人，多给他点赞，多表扬。哎，这个绝对是，他就离不开你了，我跟你讲。身边我好多的啊，就是我有几个一个姐妹啊，她就是每天转发这各种女强人的这个文章啊，商业文章啊，还包括很多事情。然后我就问她，你这现在男人和事业，你去选择哪个？她说肯定是选择事业，因为男人不可能做到像事业一样让我是吧？每天晚上不回，每天晚上不回家都一直工作是吧？我回到家里我就觉得我什么事儿都能干，我要你男人干什么？所以说，他这有些时候就会缺乏别人的表扬啊。他如果要真的好多人就开始表扬他，很多男生开始表扬他，对症下药，绝对的能俘获他的芳心啊。所以说，在这个时候呢，你们要明白一点啊，对症下药是很正确的。另外，其实人都是有共性的啊。比如说，每个人啊做的什么事情，我们不能代表每个人的性格的啊，不能完全是确保。就比如说，我刚才节目里说了这么多。不能完全对症下药啊！每个人可能都有自己的个性哦，只不过是大概。就比如说，每个人可能有些人女孩喜欢发一些自拍呀、啊，或者是发一些下午茶的下午茶的照片，或者有些人旅游的时候会适当发几个朋友圈。其实这并不代表什么啊，更多的是在代表你他后面的那些事情。你要通过整体来分析他这个人。我为什么我跟大家说我嗯、呃、做发朋友圈的时候，比如说我在翻别人朋友圈的时候，我第一眼。会大概知道你是比什么样的性格，但是是在我心里啊，是在我心里。所以说，在表面上你在说的时候呢，在跟你聊天的过程当中，我是在一个按照我心里的走向，是在不断求证的一个过程，知道吧？当你求证了、确保了啊、呃，比如说，我觉得你是个开朗的人，那我就在跟你聊天的时候，就往开朗的方向去定义。开朗有几个定义嘛？一二三四。当你满足了三个，我确定你就是一个非常开朗的人。那么接下来后来的推理就完全是正确了。当你在聊天的时候呢，你也可以跟他在不断的纠正你自己的观点啊。比如说，他不是一个开朗的人，他是个原来他是个爱发牢骚的人。这个时候呢，你就在心理当中开始给他纠正啊，再通过你那些线索不断的纠正。哎，你会发现，你这就是跟人聊天的一种技巧。今天节目怎么好像不吐槽了，改成教育模式了？可能最近开网课开的都比较多，我也希望自己也开一堂课吧，啊。所以说，什么事情呢？我们就要仔细分析。生活当中其实充满了智慧，对吧？以小见大，以特殊识人。所以这件事儿，希望各位朋友都能运用起来。没事干呢，就是在家里这两天不是无聊嘛？啊、呃，有的人可能真的没有复工，有的人可能也会在家里隔离十四天啊，是吧？隔离十四天才能去上班，才能去复工。所以说这段时间呢，你就真的可以在家里去研究研究朋友圈这件事儿啊、呃。你当你研究了这些人呢，你会发现跟你聊天。啊，或者是在跟你沟通交谈当中，你会事半功倍。在平时当中，你比如说认识你的上司，或者认识你的合作伙伴，或者认识你的公司的同事，都会产生不一样的效果的，对吧？这这，我跟你说啊，这点经验我一般人不告诉他的。好了，各位朋友，如果喜欢老 T 的话，欢迎关注老 T 的微信公众号“主播老 T” 啊。同样呢，可以在老 T 的文章下方给老 T 打赏，有个打赏的二维码啊。打赏的前三的听众朋友将会获得本期节目的赞助权啊。如果你们现在听老 T 节目，觉得哎呀，这个老 T 节目真的好听，不妨给各位朋友给老 T 赞助一下啊。确实恳求了啊，恳求了，因为啥呢？你们都有工资啊，有工资给你发，我是啥也没有。啊<笑>，就是现在真的已经是吧，弹尽粮绝了呀。是吧？这两天这个牛肉干也是卖不出去，快递一直停着呢。所以说，希望各位朋友多多支持一下啊！同样的，这个也可以关注一下啊，老 T 的公众号，主播老 T 里面有老 T 两个二维码，一个是老 T 的私人二维码，一个是老 T 的打赏的赞助码，希望各位朋友扫一下支持一下，也可以加老 T 的私人微信。好了，各位朋友啊，接下来的时间我们看看听众留言，我们就说在这段时间呢。很多的朋友在朋友圈暴露了一些事儿，看听众朋友说了什么，就、这、是、个、朋友的留言。最近我发现很少啊！如果你喜欢老 T 的，欢迎关注老 T 的这个文章啊。每天文章下方都会有一些评论，各位朋友多多评论。只要你在评论呀，呃下方打上字儿，就会获得老 T 在节目当中呃跟老 T 去对话的一个机会。所以说各位朋友多多留言啊！很多人一直在问怎么去留言，很简单，就加上老 T 的公众号主播老 T， 然后在里面有文章，每天都有文章，在头条文章下方留言，就可以获得老 T 节目的留言的机会啊！只要你们多多留言，老铁才会在节目当中念叨。第一名叫做上官寒游，他说：“我记得之前呢，我发了个朋友圈，把我的那个收款二维码发上去了，之后微信到账就五百元。那谁给你发的五百块钱？我再发个二维码，你给我转给我二百五呗。”另外看啊，叶落啊，他说每天白菜萝卜啊，就说每天是爱吃的，就要吃白菜萝卜吗？现在好像白菜萝卜有点断队了，有点吃不起了，好像涨价了。这、这个陆雅婷就说了啊，就说老七，我们每天晚上发那些呃关于呃这个微信朋友圈的文章，全是各种吃的。然后他说大晚上呢，我都看饿了，可怜人，大晚上吃啊，谁拦着你了？谁？怎么了？是家里断队了吗？都？天月说了是吧，这老 T， 你是憋坏了吧？我真没有憋坏，我平时也是这样。你别看我平时啊，就是在忙着给各位朋友做节目，我平时就是没有，就是没有这个情况的时候，没有这疫情的时候，我也是在家里啊，一天到晚从早一睁眼就开始扑在电脑前开始准备啊，看新闻，晚上开始写稿子，然后第二天录节目，都是这样的，一天到晚都是这样的，来回循环的，知道吧？也是足不出户的，出门出不了呀，是吧？我出门了，谁给你们发牛干啊？<笑>所以一天到晚我都不出门的啊，所以说在这儿我是非常的适应这个环节的，然、啊、后做节目呢是一点不影响工作的，只不过是就是有一点不一样，就是你们在家里啊休息能拿工资，但我大过年的我一直更新节目，一直每天忙的从早忙到晚，一毛钱不挣。这就是我们存在的本质的区别啊，当然了，选择这条路也是无怨无悔的。然后各位朋友在这段时间听节目会开心啊，我就心满意足了啊。就来看 station 啊，他说物资紧缺，从来没有感觉到啊，从来没有这感觉。我家刚吃完一顿烤肉啊，其实这好多地方物资不紧缺啊，就是相对来说有些菜价可能稍微涨价了。然后我到了很多的这个超市呢，最紧缺的就是一些呃红烧牛肉面了嘛，可能。我刚节目当中也说过了，其实很多的东西都是有的啊，所以说各位朋友也不着急啊，不要抢购，不要囤，但是方便面多囤点也是没有错的啊。再来看东影庄庄主啊，他说零食已经断绝了，牛肉干已经进入自制阶段，但做不出老 T 家风干的味道啊，所以年后呢一定要买老 T 家的牛肉干和52度马奶酒以及酸奶哥的补货啦、啊。一看就是好同志啊！这些东西一定要多备点我真的有点后悔了。我年前也应该多备点儿货啊对啊！所以说现在是吧，我也我的物资也紧缺，你知不知道吗？其实人生当中有好多有意思的事儿啊！我们在生活当中，如果觉得无聊了，你在家里待着实在是没事干了，可以通过老七公众号跟老七来互动，也可以通过老七私人微信跟老七来互动，来聊一聊啊！呃，节目当中也是希望各位朋友多多支持。好了，今天我向跟各位朋友分享的事儿大概就是这么多了啊！我们下期节目。就是在聊了啊，因为确实是因为这两天我也挺惆怅的，我每天在家里想着这期节目该说啥。以前我每天会有很多的话题，知道吗？因为大家都有不同的事儿干。当所有的人啊都待在家里了以后，好像信息就给闭塞了。你说有些时候就感觉井底之蛙，只能看到井口。就飞不出去，所以说在这个时候呢，就比较尴尬，我也不知道该说什么样的事儿啊。这两天我一直在想话题该聊些什么。如果各位朋友有什么想希望老 T 吐槽的，或者有什么想觉得好玩的话题，也希望通过老 T 私人微信跟老 T 来聊一聊，来告诉老 T 啊有什么话题。然后我也在这里去征集啊。同样，大家可以关注老 T 的新浪微博主播老 T。这两天我会经常在微博上去发一些各种的事儿啊。各位朋友也可以看看老 T 的精彩留言，因为我最近看新闻啊，就好多人说看新闻。都会被气死是吧？或会,会气性。然后我在这个时候呢，我就经常会啊，通过各各种的微博，我去回复一下，吐槽一下。所以说这两天各位朋友也可以多关注一下啊，老 T 的新浪微博主播老 T。好了，本期节目就要到此结束啦，我们下期节目再见了，拜拜喽！老 T 的节目现在结束，请大家鼓掌。